0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 228. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdenowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. i mam do Ciebie standardowe pytanie, w co ostatnio grałeś?
1: A ja dosyć niestandardowo, bo zawsze chyba odpowiadam jakieś jakiś tam no Zawsze co najmniej
0: 2-3 gry. A
1: teraz nie bardzo, nie bardzo. Grałem w Dragon Quest na 3 i już mówiłem w zeszłym tygodniu. A poza tym, poza tym nic, nic z nowości tak naprawdę niestety.
0: Byłeś na pokazie Snajper? Tak, Może Możesz byłem, a... już, mo możesz. nie mogę. Nie mogę. Ten, ale ten odcinek już pojawi się 18. Embargo <głos> jutro jest 18. A mogę jeszcze, <głos> mogę jeszcze sprawdzić póki co. No i będziesz,
1: będziesz kasować teraz, to no, w czwartek jest, bo wiem przecież, w czwartek kosztę materiały.
0: Tak? 19. <głos> Czyli w sumie nie powiesz nam o niczym nowym. No bo nie grałem za
1: bardzo w nowości, ani na, tak naprawdę w ogóle nie grałem też w starsze produkcje. No nie wiem, jakoś taki miałem tydzień. Głównie praca i do pracy nie musiałem w nic grać tak aktualnie, więc Chociaż grałem w wczesną wersję mm, Gry Pit People Kojarzysz Castle Crusher już na pewno, bo każdy kojarzy mm -hmm. To ci goście później zrobili Battle Thea Block Theater, taką platformówkę mm, Z bardzo fajnym narratorem I teraz oni zrobili e, strategię turową, Która jest taka bardzo, bardzo przystępna wydaje mi się, bo ona jest w ogóle stworzona z myślą o kooperacji dwóch graczy e, To jest coś jak XCOM, że masz plansze podzielone na pola, na pola. Ale wszystko rozgrywa się w takim strasznie kolorowym świecie, w stylu właśnie tego studia od Castle Crushers. To jest postapokaliptyczny świat, który rozwalił się dlatego, że wpadł na niego wielki niedźwiedź kosmiczny. No What właśnie, więc to, to, to nie wam zasugeruje jakby o, o, jak, jak jest styl w ogóle narracji i fabuły w tej pokręconej grze. Ale zobaczcie sobie materiały na YouTube, Pit People się nazywa ta gra i wygląda moim zdaniem wspaniale i. Myślę, że jeżeli nie jesteście fanami jakichś tam strategii turowych zaawansowanych, jak, jak Skomy i tak dalej, to to może być takie fajne, trochę bardziej casualowy.
0: I tyle od Ciebie w tym tygodniu. Ale tak naprawdę zajmowałeś się pracą, ale czy w branży gier wideo w ogóle coś się działo w ostatnim czasie?
1: E, czy ja wiem, no tak troszeczkę chyba Nintendo Switch, ale nie wiem, czy to istotne, że nie, no kurde, istotne, że już zamówiłem pre A
0: Cicho! Po, porozmawiamy A, o tym dobra. M, jako jeden z naszych tematów. A, oczywiście. My się A bo ty jeszcze, nie, nie, bo w, co ja grałeś, jeszcze wiesz, w co grałeś no, w ubiegłym tygodniu? Bywa tak, że jestem na tym podcaście. Grałem w Forze Horizon 3 e, i powiem, że nie jestem zaskoczony, bo jest to gra, której się spodziewałem, e, że będzie dokładnie tak wyglądać, jak o niej myślałem, jak została zaprezentowana. Jestem też zaskoczony jedną rzeczą jak ta gra wygląda bo wydawało mi się że mimo to że będą ładne tekstury ładna rozdzielczość i ładne modele samochodów to jednak na przykład anti-aliasing czyli wygładzanie krawędzi będzie tak jak w innych grach konsolowych czyli tak ledwo co takie ciup-ciup. a, a okazało się tak na tak, Xbox tak, One na ale... Xbox One a okazało się na Xbox One S bo czasem to podobno ma jakieś zla... znaczenie że ta gra wygląda przepięknie i ma wygładzanie krawędzi i jeździ się świetnie. Chociaż trochę jak zawsze mnie przytłacza możliwość, yy, zbyt duża możliwość jakby modyfikacji samochodów, tworzenia tych wyzwań, tworzenia wyścigów, tak naprawdę możemy tam zrobić wszystko. no ale to jak
1: zawsze takich otwartych ścigałkach z otwartym światem, nie? Dlatego tak jakoś mnie nigdy nie ciągnie. Znaczy... W Forza Horizon zawsze grałem tak, to są świetne gry, tak, ale zawsze grałem jakieś parę godzin, a później trochę nie chciało mi się wracać, nie, nie wiem czemu. No bo teoretycznie możesz tam sobie wyznaczać trasy, czy tam ścigać się na wybranych jakichś tam odcinkach, ale jakoś zawsze wolałem takie gry zamknięte, jak, nie wiem, Dirt Rally, czy czy DriveClub, nie wiem czemu, od czego to zależy. Nie wiem,
0: im starszy to też... Ale tak chciałem zapytać, mhm. ty
1: masz Windows 10 na PC może? Też. To możesz zagrać w tą samą wersję, wiesz, że na PC i sprawdzić jak będzie wyglądać, masz nowego Peceta.
0: A, no możesz tak, porównać. faktycznie. Czym to
1: jest Windows Store, więc nie wiem, czy chcesz się babrać z tym.
0: Wiesz, ja mam telefon na Windows Phone, to nie mów mi nic o Aha, Windows Aha, dobra, Store. no tak, okej. Okay. Po Uwielbiam <laughs> brak aplikacji. Ale nie, tak naprawdę y wydaje mi się, że im starszy jestem, to tym bardziej te gry, które mają jeszcze więcej możliwości przytłaczania. Mnie i coraz bardziej nie chce mi się w nie grać. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale jednak tak się dzieje. I oczywiście chętnie wracam do Forcy bo ma świetny soundtrack, miło się jeździ, ale z drugiej strony to wszystko co się tam dzieje, jakoś tak, taka bariera między mną a tą grą jest. Ale nieważne, może przejdźmy już do samych tematów i zacznijmy no, z grubej rury, czyli Nintendo Switch. Kto pierwszy? Kto pierwszy. Ja mogę powiedzieć o pewnej kwestii związanej z Nintendo Switch, bo dzisiaj nagrywamy, jest 17 stycznia, od rana pojawiały się informacje i preordery na największych stronach internetowych w Polsce, sklepach internetowych, Ultima i CDPPL. Wiem, że cena była 1399, a dzisiaj już po godzinie jakieś 17, 18 nagrywamy teraz po 20 już jakby pokazały się oficjalne ceny Nintendo Polska. To jeszcze nie Czyli... wiem, że teraz
1: zaskoczysz, bo ja już nie czytałem o tym. A
0: widzisz, Ko... znaczy jakby nie ma samych podanych cen, ale na stronie Nintendo Polska są odnośniki, jest mapa Polski i są zaznaczone okay. wszystkie sklepy, które I... prowadzą priordery. i teraz te wszystkie sklepy podniosły cenę konsoli. Na przykład jak w cdp.pl jeszcze przed południem mogłeś kupić sobie konsolę, zapriorderować za, za 1399 w tym momencie płacisz 1430 i to jest najtańsza oferta, okay. a większość sklepów internetowych już y, też zmieniła ceny i to jest albo 1449 albo 1499
1: zł. Ok, no to ja, ja kupiłem za, tysiąc, za środkową 1450 jeszcze, mm -hmm. jak było dwa dni temu chyba.
0: I, a to chyba tylko na Ultimie, prawda? Tak, Ona... Ultima miał jako pierwsza chyba w ogóle w Polsce. I oni podobno zgadywali tę cenę. Im no możliwe, się całkiem możliwe. No. Ale oprócz tego dowiedzieliśmy się też y, co nieco na temat cen gier, bo na przykład y, wydaje mi się, że sugerowana, bo znowu Nintendo Polska czy tam Conquest nie podał tak po prostu mówiąc jaka jest cena detaliczna, no tak, ale czy... widząc po tych droższych sklepach to Zelda kosztuje 200 79 albo 289 zł. Najtaniej Boska. znalazłem za 259 zł. To jest najtańsza oferta w tym momencie, za samą grę. Oczywiście jest jeszcze edycja limitowana gry, która kosztuje ponad 350 zł, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc. Eee, ceny bym Mało powiedział straszne. trochę z kosmosu trochę przypominają może ale tak
1: myślałem, z... tak myślałem, że tak będzie bo właśnie na zachodzie czytałem na forach, że cena Zeldy na Wii U to jest normalnie 60 euro czy tak jak standardowa cena gier natomiast na Switchu mają 70 euro i 70 dolarów nie mam pojęcia dlaczego to jest dla mnie niezrozumiałe bo e, bo już a propos tych cen to e, w ogóle akcesoria do Switcha są drogie Też, e, tak dock, ta stacja dokująca, w której nie ma nic tak naprawdę poza tym, że łączy nam konsolę z telewizorem kosztuje 90 euro, 90 dolarów, nie wiem ile to będzie w przeliczeniu, nieważne, ale w każdym razie już teraz nie szukajmy cyferek, chodzi mi o to, że jedyną w miarę uzasadnioną ceną, którą rozumiem to są kontrolery, bo one kosztują w przeliczeniu, Pro kontroler kosztuje 60-50 zł więcej niż DualShock 4, ale tam jednak jest sporo tej technologii, jest na przykład, masz sensor ruchu i to nie musi być, nie musisz mieć kamerki, żeby z niego korzystać, więc to jest taka technologia troszkę bardziej zaawansowana. Masz Rumble, który jest porównywalny z Xbox One Elite, tym kontrolerem, więc to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale gry i, i stacja, i prze, ale przede wszystkim gry, to jest dla mnie troszkę...
0: No już ci mówię, bo tutaj dotarłem e, nawet więcej, edycja li, li, limitowana 399 zł e, Zeldy e, kosztuje, e, tak jak mówiłem... A co ma w
1: sobie limitowana? Bo...
0: Już ci, już to
1: nie jest ci... ta kolekcjonerka w każdym razie. E, nie, 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 nie,
0: nie. Szczerze powiedziawszy, nawet nie jest Ciekawe. to opisane, co ta edycja limitowana ma.
1: Może jeszcze sami nie wiedzą, podejrzewam, co tam będzie, no nieważne.
0: Nie ma, jest... a nie, nie, jest yy... figurka, miecza, linka, gra i soundtrack.
1: A, to całkiem nieźle, bo z figurką, czyli tak jak kolekcjonerka, tak no, jakby. Taka
0: yy, średnia ta figurka, zobacz sobie.
1: Aha, dobra, widzę, to, czyli wielkości pudełka od gryz, jeżeli to jest dobrze zwzorowane. Tak, tak, tak. Yy... No to nie tak źle, nie? W sumie, za...
0: no... 390 złotych, no Zależy, co kto lubi.
1: A są ceny innych gier, bo mnie interesuje, ile w Polsce kosztuje 1-2 Switch taka gra. Są, so,
0: jeden dwa Switch jest najtańszą grą aktualnie dostępną. 199 złotych. Mm. No tak,
1: bo 50 dolarów to się wszystko zgadza. No.
0: I druga gra, bo w sumie tylko trzy gry można Bomber na premierę Mario jeszcze kupić. chyba. jest. Just Dance, A, Just Dance. 229 okay. zł, co jest też chyba dużo więcej niż na PlayStation 4. Nie wiem. Nie wiem no, na pewno tak, tam jakieś 180 zł kosztuje zawsze na premierę. Są też y, figurki Amiibo y, do no to one Switcha. To po 5 6. 70 zł dokładnie. No, czyli y, ładowarka do Switcha 130 zł. No i Pro Controller, o którym wspominałeś. Trochę zawrotna cena, 289 zł.
1: 289, no to nie jest. Chyba no, ale
0: ja porównuję oczywiście dopadów, na przykład do PlayStation 4 i do Xbox One, które zamykają się w kwocie 199 zazwyczaj, albo 220, prawda? No to to jest jednak nadal no, naj ja, najdroższy kontroler. Tak, tak, ale
1: ja myślałem, właśnie że będzie kosztować 300, nawet powyżej trochę, przeliczając, więc takie dziwne te polskie ceny, ale no nieważne, no, bo mi się te ceny nie podobają, naprawdę, chociaż uważam, że sama konsola, sama w sobie jest odpowiednio wyceniona, bo tam jednak jest sporo bajerów różnych. I fajnie, design mi się bardzo podoba Nintendo Switch, bo już widzieliśmy wcześniej w jesienią na tym filmiku, ale teraz można się trochę bardziej przyjrzeć i to mi przypomina trochę telefony HTC, jak już jest tak w trybie handheldowym i na pewno jest ładniejsze niż mydelniczka, którą było Wii U, bo Wiiu U było okropne, ten Gamepad tak. był przerażający, taki plastikowy jak po prostu z targu czy z Bo ten
0: połysk wszystko psuł, a tak, tutaj tak, stawiając a to na takie fajne. matowe rozwiązania wszystko fajnie wygląda. Niestety no. jeszcze nie ma polskich cen na przykład Joy-Conów. No, ale to już ale to... ceny
1: sobie znajdą ludzie i z, moim zdaniem są troszkę za wysokie. No, szczególnie ceny gier będą zaporowe niestety. Szkoda. Może to jakoś, jakoś się unormuje, ale mówię powiedzmy, że w ogóle Nintendo Switch debiutuje w Polsce 3 marca, bo jeszcze nie powiedzieliśmy. Na całym świecie ogólnie 3 marca. I jest tylko 5 gier na, na premierę. To znaczy Zelda, Just Dance właśnie, co nikogo chyba, Skylandersy, and które też są na innych konsolach. I, A z nowych jeden 1, 2,
0: 3 jeszcze?
1: Y, One-to-Switch, e, tak. czyli zestaw minigierek, który powinien być moim zdaniem w ogóle dołączony za darmo do konsoli, bo nie rozumiem, jak za to można płacić 200 złotych. Um, I jeszcze będzie Bomberman, który bardzo mnie... jara <grym> szczerze mówiąc, bo fajn, bardzo fajnie wygląda. No ok, też, ale nie ale było to takiego będzie dobrego Bombermana. Cena też będzie z pewnością Konami, chyba. Cyfrowej? W nie wiem, nie wiem, chyba A będzie nie, też A nie, no nie,
0: bo nie, nie będzie online do, do jesieni, prawda? Póki będzie co?
1: online, tylko nie będzie płatnego online. A w ten Tak to działa, tak. Ale w każdym razie Super Bomberman Air bodajże to się nazywa i to jest taki powrót trochę do korzeni, tylko w troszkę nowocześniejszej stylistyce i można grać nawet w 8 graczy na jednej konsoli jak mamy pady. To wiesz, to...
0: była już taka gra i zrobili ją ludzie z Polski. Wiem, wiem, ale to jest Bomberman
1: i oglądałem stream i mi się bardzo podoba, chociaż też mam nadzieję, że będzie wyceniony jakoś rozsądnie, bo to Konami wycenia, więc może nie zaszalejemy jak Nintendo. W każdym razie szybko odczucia a propos konsoli, odczucia całej reszty gn możecie sobie posłuchać na audycji, której jest już zapis pewnie na stronie. Natomiast ja powiem, że rozczarowaniem jest na pewno line-up na start, bo tak naprawdę gdybym miał jeszcze Wii U, to nie brałbym Switcha, bo miałbym Zelda na Wii U, a z tego co widziałem, różnice w grafice są minimalne.
0: A różnica w cenie to jakieś 100 zł. A różnica podobno. w cenie właśnie to jest bardzo dużo, bo jest 180 prawie 100 zł. podobno jest prior 189 na Wii U. No właśnie, tak więc, więc...
1: więc trochę, trochę słabo i... Yy... Jeżeli mówię, jeżeli... A gra nie będzie jeszcze... wyglądała lepiej, dużo no właśnie, przynajmniej. No, no. Chociaż oczywiście zaletą Switcha i to jest też jakby plus, chociaż zacznę od negatywów, nieważne, już się skupię na tym. Tak jak już powiedziałem, gry na premierę to jest... Nintendo nigdy nie miało tak mało gry, gier na premierę. Tu sięgamy czasów Nintendo 64, kiedy mieli, mieli dwie, dwie gry w USA. Ale premierę. zawsze mają
0: Mario. Co się stało?
1: Znaczy akurat na no Mario to nie nieważne. Albo mają Mario, albo mają Zelda zawsze. I teraz spełniają jeden z tych warunków. Ale chodzi mi o to, że nie ma takich gier towarzyszących trochę mniejszych. Na przykład jest za mało moim zdaniem. Takich bardziej imprezowo jakiś tam. Chociaż później w kwietniu mamy niby te Arms, które też wygląda całkiem spoko. Co ciekawe ludzie mówią, to jest bijatyka, w której walczymy wojownikami, które... W których ręce rozciągają się pięści na, cały, na długość całego ringu, całkiem ciekawa sprawa. Później będzie też Mario Kart Deluxe, sport z Wii U. nie wiem czy to zaciekawi posiadaczy już znowu Wii U, bo nie będzie tam praktycznie nic nowego poza trybem Battle Arena. Um, jeszcze z negatywów w sumie tylko lineup up nie rozczarowuje ceny akcesoriów niektórych, tak jak już powiedziałem. Natomiast ja kupuję Switcha bardziej przyszłościowo i też uświadomiłem sobie teraz właśnie niedawno, że to będzie najfajniejszy handheld jaki mieliśmy, nie pod względem oprawy. Ja wiem, że to może drob drobnostka <gry> dla Wita niektórych. Wita też była fajna. E, no jasne, jasne, ale nieważne. Już nie chodzi mi o tam jak to się sprzeda, tylko że będę mógł zabrać sobie grę, która wygląda tak jak Mario Kart 8 właśnie w 60 klatkach i wiesz, grać sobie w pociągu do Warszawy. Ale ja też nie,
0: nie mówię o sprzedaży, bo kiedy Vita wychodziła, mieliśmy jeszcze PlayStation 3 i to tak jakbyś zabierał duże gry z PlayStation 3 na Vita, bo to była porównywalna jakby moc.
1: No ale nie miałeś tych samych gier jednak, nie? Nie, nie masz tak, że wujesz sobie, potem grasz, wiesz, wiesz, co mi chodzi. To jest, tro to jest trochę takie, jak... U ja wiem, że to jest zupełnie nowe rozwinięta, ide rozwinięta idea re Remote Play z PS4 i Vita bardziej, tylko że możesz grać wszędzie, bo konsola jest ekranem jakby. Ale...
0: Mnie kusi ta konsola, żeby ją kupić, ale, ale tylko teraz, dlatego, chyba. że jestem geekiem takim, że fajnie mieć nowy sprzęt. Ale tak naprawdę w co ja będę grał? Zelda mi się nie podoba. To tak no naprawdę właśnie. dla 1.2 Switch nie kupię tej gry, ani dla Bombermana, no proszę cię. Tak więc, no...
1: Myślę, że dla takich ty... właśnie ludzi, którzy nie rają się Zeldą, to oni muszą poczekać na E3, bo niestety Nintendo sobie na E3 jakieś zapowiedzi, podejrzewam. A tak naprawdę okres świąteczny chyba będzie dobrym takim momentem do zastanawiania się nad zakupem, bo będzie Mario wychodził, Super Mario Odyssey, który wygląda świetnie. Nie mogę się doczekać tej gry.
0: No i może z ceną też zejdą, bo pamiętamy może tak, tak. z Wii U też było tak, że najpierw wystartowała Nie wiem, czy z Wii U,
1: ale z 3DS na pewno tak było, że po pół roku był spadek ceny już i to było takie dosyć... Y no trudno powiedzieć nie w porządku, ale było to takie troszeczkę, wiesz, ludzie kupili sobie Jakby Nintendo chciało wykorzystać tych hardkorowych fanów Teraz wykorzystają mnie w marcu A potem po pół roku, wiesz, opuszczą cenę o 50 dolarów, więc no, Trudno, no w każdym razie... Typowe Nintendo Tak, ale perspektywa przyszłościowa jakby Całkiem mnie jara, bo jak już powiedziałem Mario będzie z 2 W czerwcu, pierwsza część mi się strasznie podobała Mam nadzieję, że kampania będzie rozbudowana tym razem Będzie Fire Emblem Warriors, jeżeli kogoś interesują gry typu The Dynasty Warriors, czyli te nawalanki, musou gatunek, to będzie właśnie gierka z bohaterami Fire Emblem, bardzo fajna rzecz. Z Przyszłościowo będą jeszcze jakieś Shin Megami Tensei, nie wiadomo co to będzie za gra, ale będzie na wyłącznie Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 2, czyli też takie bardziej japońskie produkcje. A z tych dużych tytułów Metroid, nie wiem, inne marki jeszcze od Nintendo. To dopiero chyba na 3, no niestety, no szkoda właśnie, że szkoda, że nie zapowiedzieli tych gier nawet takich na, na przyszły rok, no to jest takie dziwne trochę prezentacja tej konsoli, kiedy masz zachęcać ludzi do wiesz do składania preorderów od razu no no właśnie, mogli, mogli wnieść trochę więcej. Bo
0: nawet ja bym mógł kupić w tym momencie tą konsolę no. wiedząc że jakieś gry wyjdą które mnie zainteresują. Tak, a a na... wymieniłeś wszystkie gry które mnie nie interesują. No, no właśnie, a na,
1: a na, założę się bo na, na E3 mogli zrobić to co w zeszłym roku czyli zrobić streamy. Bo oni to bardzo fajnie robią to jest fajna idea tego Treehouse że tam siedzą sobie ludzie z Nintendo i godzina dwie godziny streamu z zeldy z jakiejś innej gry. I tak powinno wyglądać E3 w wykonaniu Nintendo. a nie powinniście zostawiać zapowiedzi nowych gier jeszcze na, na tegoroczne trzy, bo po prostu myślę, że teraz mają przez to trochę popsuty jakby wizerunek tej konsoli.
0: No niestety. Czekamy na Wasze komentarze. Co Wy o tym wszystkim myślicie, mając już polską cenę konsoli? Czy skusicie się na zakup? A jeśli tak, to satysfakcjonuje was tylko Zelda i 1, 2, 3 Switch, czy też, nie wiem, może czekacie na jakieś konkretne tytuły, które jeszcze nie są zapowiedziane. A my przejdziemy teraz do drugiego tematu, który będzie związany z... z Bioware. Z BioWare.
1: Odnośnie Bioware porozmawiamy o dwóch markach, o Dragon Age i Mass Effect'cie i zaczniemy od drobniejszej trochę informacji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że w Mass Effect Andromeda będzie możliwość zbudowania własnych broni w systemie craftingu, więc... Troszeczkę było coś takiego w Dragon Age Inkwizycji tworzenie własnych broni. Przy czym twórcy się zarzekają tutaj, że to, to będzie na pewno inaczej zupełnie. Zauważam, że oni za każdym razem tak strasznie boją się tych porównań z Inkwizycją, która w sumie bardzo wielu graczom się podobała, więc nie wiem czy oni tak się przy tym przejmują. No nie
0: wiem, może słuchają naszego podcastu. Może, może,
1: nieważne, ale w każdym razie główny projektant właśnie ujawnił, że funkcja konstrukcji wyposażenia dotyczy też, co ciekawe, broni do walki wręcz, bo okazuje się nie wiedziałem o tym, nie, nie wiem czy jest nowość ale właśnie, że w tym nowym Mass nie tylko już będzie Omni ostrze, jako ta broń do walki wręcz, ale będziemy też tworzyć na przykład młoty, będzie, jest na screenie ujawnionym Kroganin z młotem bojowym, więc fajnie, że będzie taka jakby dodatkowa opcja, podejrzewam, że walka wręcz może być ciekawsza w tym Mass w sumie fajnie, bo większa różnorodność w trakcie walki, więc jak najbardziej jestem na plus. Yy, I sprzęt do walki wręcz zajmuje własny slot w ekwipunku, więc no, będzie pewnie dużo wykorzystywany tego typu Orange.
0: A przy okazji chciałem się ciebie zapytać, czy widziałeś ten y, fragment rozgrywki z prezentacji GeForce'a. Y, ale to już z dawno Fekta. temu, tak?
1: Dwa tygodnie, czy jakoś tydzień temu? Z Targów Tak, CES, tylko tak, o to chyba chodzi.
0: o tym w ogóle nie rozmawialiśmy, bo jakby to mały news, ale no przy okazji nie no, możemy połączyć.
1: No, widziałem i podoba mi się graficznie, ale to znowu nie był gameplay. To jest mój problem, że jest dwa, dwa miesiące mamy do premiery? No tak, bo już jest prawie 20 stycznia, więc a nie mieliśmy tak naprawdę ani razu gameplayu takiego wiesz, że interfejs, że normalna rozgrywka, że ktoś siedzi i gra i my to widzimy, tylko mieliśmy trailery same. I trochę szkoda. I chciałbym już zobaczyć, jak ta gra wygląda w akcji. Mam znaczy, wydaje, że...
0: Mieliśmy ten, game, ten game, gameplay z tych The Video Awards. No coś tak, takiego. ale to było takie, to było no takie technologiczne demo jak dla mnie, nie gameplay. To, to było tylko takie demo i, i, i Nawet taki towarzyszy fragment, wycieli. W, w którym tylko strzelaliśmy i tak dalej. To akurat jest najmniej interesujący mnie jakby aspekt każdego Mass Effecta. Ja stawiam właśnie na fabułę, na to jak prowadzę są rozmowy. I naprawdę, jeśli to ma być RPG, to mogliby zaprezentować jedną z misji pobocznych. Jeśli ta gra ma starczyć na kilkadziesiąt godzin, to chyba ich nie będzie bolało tak. zaprezentowanie nawet pół a godziny. Propos,
1: a propos prezentowania RPG, sprawdźcie sobie ostatni zwiastun Torment Tides of Numenera, który Techland wypuścił, bo to jest interaktywny zwiastun, którym pozwala wam przejść na YouTube jakby poboczną misję. Strasznie fajna rzecz, mi się podoba, jak oni to zrobili. Taka a propos promowania RPGów. Polecamy.
0: Eee, ale... Y jeśli jesteśmy już przy właśnie temacie mm, BioWare'u i Mass Effect'a, to mamy też drugi temat, który połączymy zarazem z tym pierwszym i chyba dzisiaj skończymy tylko właśnie na Nintendo i BioWare'ze. A mianowicie, tak jak wspomniałeś na samym po początku, BioWare y, y, wytłumaczyło i ujawniło swoje powody y, związane ze skasowaniem dodatku. Do Dragon Age 2. Bo w 2015. 2000... Ciekaw jestem, bo jakieś tam DLC wyszły, więc. Tak, tak się ale w 2012 roku twórcy zapowiedzieli taki trochę większy dodatek o nazwie Excited March. DLC miało się pokazać w najbliższej przyszłości. No ale jak wiemy, nie pokazało się. I co ciekawe, jakby powodem tego, że nie zostało stworzone, nie jest to, że na przykład Dragon Age 2 otrzymywał niskie oceny i gracze go hejtowali. Mi się podobało. No Ja wiem, że tobie się podobało i mi też w pewnym sensie, jako nastawienie głównie na fabułę i taki bardziej filmowy aspekt, to Dragon Age przypadł do gustu, ale tu, co ciekawe, rozszerzenie porzucono, ponieważ twórcy chcieli się skupić na produkcji silnika Frostbite.
1: I w sumie tak na się do tego tytułu Exalted, Exalted March, jak to się nazywa? Jakiś marsz. To mi się kojarzy z jakąś pielgrzymką, co mi się z kolei kojarzy z inkwizycją, bo tam była taka scena marszu. Ciekawe, czy po prostu nie wycieli tego DLC żeby to włożyć jakby już w, żeby to było częścią inkwizycji. Całkiem możliwe, ale a propos właśnie dodatków do Dragon Age'ów mi się nie podoba bardzo to, co BioWare robi ostatnio, bo zarówno do dwójki było takie DLC, w którym został ujawniony główny przeciwnik Dragon Age Inkwizycja. Nie wiem, czy grałeś w DLC do Dragon Age 2. W każdym razie mm -hmm. było takie, że poznaliśmy tego Koryfeusza, czy jak, jak on tam się nazywał. I w Dragon Age Inkwizycja też ma DLC, w które nie zagrałem, bo nie przyszedłem Inkwizycji, ale muszę sobie obejrzeć na YouTubie. W którym tak naprawdę dostajemy prawdziwy koniec i wprowadzenie do Dragon Age trójki, czwórki, więc to mi się trochę nie podoba, co oni robią. Chociaż, jakby jak ukończysz te gry, to fajnie masz całość, niby czujesz, że to jest wszystko. Mm, nie czujesz, że coś jest wycięte, ale szkoda, że potem jakby taka ważna, jakby wiesz, wprowadzenie tak naprawdę do poprzed do następnej części jest jako dodatek. Ale a nie to jako wiesz, to w
0: stylu Bioware'u, Mass Effect 3 i zakończenie, no tak, które wyszło w DLC. To to było coś podobnego, ale tak jeszcze tłumacząc, bo zaraz ktoś mi zarzuci, że przecież Bioware nie tworzyło silnika DICE, to chodziło o e, rozwój tego silnika pod kątem Dragon Age III i Inkwizycji, na którym właśnie działa e, którym jakby bazą jest właśnie Frostbite, e, ale deweloper ujawnił zarys fabularny tego dodatku i tutaj e, właśnie akcja miała zostać osadzona po wydarzeniach z Dragon Age 2, tak jak ci się wydawało i oczywiście mieliśmy się wcielić w czempiona Hawka. I naszym zadaniem miało być powstrzymanie Quanarii, którzy zaczęli wzniecać zamieszki w różnych regionach wolnych Marchii. W tym celu protagonista miał współpracować z miastem Starkhaven oraz piratami z armady no, to jakieś, jakieś
1: ambitne DLC, bo z nową lokacją, słyszę, z miastem. ciekawe, rzecz, może po prostu było za duże. No nie wiem, trudno, trudno powiedzieć. W każdym razie to już tak e, odległa Ale w przyszłości już, gra.
0: Według twórców e, sa, samo to, sama ta produkcja DLC została zakończona, zakończona na etapie jakby preprodukcji, więc e, raczej nic tutaj nie zrobili za wiele i, i wie, za wiele nie, nie stracili. Tak więc no... Ciekawe, nie spodziewałem się, że akurat chodziło o, o rozwój silnika, a jednak, a jednak to było powodem. Ja bym bardziej stawiał jednak na to, że ta, ta gra nie podoba się graczom, mimo wszystko. E, tak więc to był 228 odcinek GNM. Czekam na Wasze komentarze, także związane z Dragon Age. Em. Czy czekacie na czwórkę w ogóle, czy, czy trójkę, bo w sumie inkwizycja nie była trójką według nazwy. No ale, ale, ale było trójką, no nie no. oszukujmy się. Czy ktoś chciałby jeszcze zagrać w symulator farmy w średniowieczu? E, tak więc 228 odcinek GNM+, Szerujcie, komentujcie, lajkujcie albo dislajkujcie, też to bardzo lubimy. No a z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!